0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben äh, Sonntag, ich glaube irgendwas Ende Mai, ich, äh, wenn ich mich recht entsinne, der 26.05. heute Tag der Europawahl. Ich war noch nicht wählen, ich äh, gehe jetzt gleich. Wir, bis 18 Uhr haben wir die Möglichkeit bei uns in der, in der Kirche wählen zu gehen, das werden wir gleich natürlich wahrnehmen. Ich finde, gerade heutzutage ist es umso wichtiger, seine Stimme abzugeben und äh, ja das zu wählen, wofür äh, ja man sich entschieden hat. Es war nicht ganz so einfach, muss ich zugeben. Es ist momentan ein bisschen schwierig, finde ich, so genau das zu finden, was zu einem passt oder zu einem Weltbild passt. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe mich entschieden und ich weiß auch gleich, wo ich mein Kreuzchen machen werde. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert ähm, ja, sonst alles gut. Ich war gestern ähm, Morgen mit meiner Frau und meiner Tochter auf dem Japantag äh, und mit meinem Sohn auf dem japan -Tag in äh, Düsseldorf. Wir ähm, waren relativ früh da, weil wir irgendwie schon dachten, es geht früher los. Wir waren irgendwie so um zehn, halb elf da und äh, ja, war auch schon voll. Also es war schon richtig was los. Viele verkleidete Cosplayer, viele tolle Kostüme gesehen und ähm, ist einfach schön ist einfach eine, eine nette Atmosphäre wir sind da zwei Stunden äh, umhergewandert haben uns die äh, Leute angeguckt ich glaube tatsächlich als damals der Japantag ähm gemacht worden ist oder gegründet worden ist oder sich ausgedacht wurde, war, glaube ich, äh, dieses, dieser Cosplay-Gedanke noch nicht so im Vordergrund. Das hat sich so ein bisschen, äh, also ein bisschen Eigendynamik entwickelt, würde ich sagen. Und äh, irgendwie ist das jetzt eine große äh, Cosplayer-Convention geworden. Aber alles in allem, ich mag das, ich äh, finde das sehr angenehm, es ist eine sehr friedliche Atmosphäre, die Leute sind alle sehr nett und von daher war es mal schön, da gewesen zu sein und äh, sich das mal angeguckt zu haben. Dann war ich gestern mal wieder im Stadion beim Wuppertaler SV. Wir haben dann gegen Krefeld, gegen KFC Oerdingen. 2 ähm, zu 1 verloren im Niederrhein-Pokalfinale. Aber es war gut. Die Jungs haben Gas gegeben. Also Krefeld spielt halt eine, eine Liga höher und haben auch wesentlich mehr äh, Budget zur Verfügung als der Wuppertaler SV. Aber diesen Klassenunterschied hat man teilweise nicht wirklich gemerkt. Und äh, die haben Gas gegeben, die haben gekämpft. Aber äh, die individuelle Klasse des einen oder anderen Krefelder hat es dann ausgemacht. Aber es war schön, mal wieder im Stadion gewesen zu sein. Waren auch irgendwie so 7000 Leute da. Ich war ja früher öfters auch mal beim WSV. Ähm, heute fehlt mir leider ein bisschen die Muße und auch ein bisschen die Zeit, das immer äh, mitzumachen. Ich äh, mag Fußball, das äh, ist halt so. Ich habe auch selber ein paar Jahre Fußball gespielt beziehungsweise ich habe äh, Betriebssport gespielt. Also das ist, kann man nicht so wirklich mit äh, Fußball beschreiben. Das ist, glaube ich, noch äh, schlechter als Kreisklasse. Es war äh, ja, Sie so sind so die, die Untiefen des deutschen Fußballs, schön auf Ascheplätze, gegen Palette Ophoff oder Hacke dich 92 gezockt, aber äh, ja, das hat trotzdem immer Spaß gemacht und ich habe auch eine Verbindung zu Fußball, ich gucke auch immer sehr gerne Fußball und äh, gestern mal wieder so ein bisschen Live-Atmosphäre zu schnuppern, war mal ganz angenehm, wie gesagt 7000 oder 7500 im Stadion. War mal wieder ganz nett. Ja, sonst die Woche war für mich relativ unspektakulär, muss ich sagen. Ich ähm, hatte einen Auftritt Ende der Woche in äh, Lippetal beim Schwarz-Weiß-Hultrop. Das ist ein Fußballverein. Äh, die hatten so eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, ähm, und ähm, ja, das war okay. Also es war jetzt kein, kein großartiger Abend. Es war für mich persönlich ein bisschen zäh, weil die, ähm, die weil es ist halt relativ, ähm, ja, was das neues Publikum? Wie soll ich das beschreiben? Das Publikum wusste nicht so ganz genau, was sie erwartet. Und äh, man merkt manchmal, ob ein Publikum schon sich irgendwie mit Comedy beschäftigt hat. Also mit, mit Comedy außerhalb von dem, was man halt so ein bisschen aus dem TV kennt. Oder auch nicht. Und äh, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ja so Stand-up, äh, so Geschichten erzählen, ein bisschen härter vielleicht, wobei, also gesagt, so hart empfinde ich mich gar nicht mehr, war aber halt immer so eine Stufe zu viel, glaube ich, für die. Also die haben die Leute, die mit dem Publikum konnten, also Tim war zum Beispiel da, Tim Perkovic, schöne Grüße, Jacqueline Feldmann war da, schöne Grüße auch hier, Mario Siegesmund hat das Ganze moderiert und auch so ein bisschen mitorganisiert. Und eigentlich war alles perfekt. Also gro großes Publikum, 150 Leute, tolle Bühne, tolle Technik. Also alles so, wie es sein sollte. Aber ähm, ja, also ich bei mir ist der Funken nicht übergesprungen. Das ist, ist halt manchmal so. Das ist auch gar nicht so schlimm. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, wenn du mal zwischendurch mal wieder so einen Auftritt hast wo du merkst, äh, du bist gar nicht der König der Welt. Vor allem, wenn man so eine Woche vorher diese, diese dieses Ding im Gloria hatte oder oder auch das in Viersen oder auch im Pitcher, wo man so Erfolgserlebnisse hatte, wo man merkte, so wow, es funktioniert alles so, wie man sich das denkt. oder dann hast mal wieder so einen Abend, der so eher mittelmäßig ist und dann erdet dich das. Also es war nicht alles schlecht. Ich habe auch tatsächlich äh, einen neuen äh, Schlussgag für ein, für ein Bit gefunden, dass ich jetzt immer so als intro mitnehme, nehme, ist halt nur so kurze Anekdote, aber ich habe jetzt einen coolen Schlussgag dafür, der gezündet hat und die Leute haben auch an den richtigen Stellen gelacht. Manchmal war ich denen halt einfach zu hart und du hast auch gemerkt, dass die einfach nicht gewohnt sind, dass man solche Themen dann anspricht oder so hart ist auf der Bühne und das ist aber auch okay, wie gesagt, dass ich will das jetzt auch nicht überbewerten, das ist halt so, man, man darf die coolen Auftritte nicht überbewerten, genauso wie man die mittelmäßigen nicht überbewerten darf und man darf auch die ganz beschissenen nicht überbewerten. Das war in dem Fall ja, Fall ja nicht so, wie gesagt, die Leute hatten ja schon Bock und haben ja auch größtenteils gelacht. Aber man, man hat halt schon gemerkt, dass äh, nicht so viel Energie war im Raum. Also und, und das ist halt für mich immer super wichtig. Das ist halt, ähm, je mehr Energie im Raum ist, umso besser werde ich. Das ist, ich glaube aber auch einfach bei vielen Comedians so, die, die, man braucht halt so ein bisschen die Bestätigung des Publikums, die, dieses Gefühl, dass in dem Raum gerade was, was entsteht. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, immer ein, ein Geben und Nehmen so ein bisschen. Stand-up ist halt, je, je geiler das Publikum drauf ist, je offener das Publikum ist, umso geiler ist auch der Comedian auf der Bühne, weil er sich natürlich von dieser äh, Energie anstecken lässt. Und das darf man tatsächlich auch nie vergessen, nie aus den Augen behalten, gerade wenn man auch selber, ähm, wenn man gerade selber ähm, Veranstaltungen organisiert, Veranstaltungen auf die auf die Beine stellt. Es ist ja das, was wir den Raum nennen. Das ist halt, ne, man, als Comedian, gibt es halt den Raum. Das ist halt das, was vor dir ist. Und es gibt halt mehrere Möglichkeiten, wie die Leute hingesetzt werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Leute drauf sind und wie viel Energie in so einem Raum entsteht. Und je größer die Energie, die entsteht, also je größer die Energie ist, die entsteht, umso geiler wird halt der Abend, also erfahrungsgemäß. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Publikum hast, das von vornherein einfach Bock drauf hat, was dich jetzt so dieses, so ich gucke mir das jetzt mal an und dann schaue ich mal, ob ich Lust habe. Nicht diese Einstellung hat, sondern einfach diese Einstellung, wir sind hier zum Spaß haben und so und dadurch entsteht halt eine gewisse, äh, eine gewisse ja, Energie im Raum und diese Energie ist halt einfach wichtig, um, um halt einen schönen Abend zu haben und das hat mir an dem Abend tatsächlich gefehlt. Ich hatte auch, man merkt mir das auch an, also ich spiele zum Beispiel die act die Bewegung nicht zu, zu so sehr aus, wie wenn ich Bock habe, zum Beispiel dieses Lauf -Bit, dann das kann ich natürlich auch ein bisschen in die Länge ziehen mit dem Act Out und das mache ich natürlich an einem Abend, wo es geil ist, mehr als an einem Abend, wo es nicht geil ist. Und ich merke das ja auch selber auf der Bühne und ich merke dann auch selber, dass ich, äh, vielleicht einfach auch keinen guten Abend habe an dem Augenblick, dass ich vielleicht auch selber die Energie nicht abgebe, die das Publikum dann empfängt, um sie mir zurückzugeben. Das hört sich jetzt alles in das Esoterik-Scheiß an. Es ist auch schwierig zu beschreiben. Also es ist halt tatsächlich echt so ein, so ein Bauchgefühl-Ding, was man halt auf der Bühne auch hat. Das ist halt, hat halt viel mit 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 äh, ja Intuition zu tun, zu spüren, wie das Publikum drauf ist, mit Empathie zu tun, einfach und das ist halt einfach echt schwierig, jemanden zu beschreiben, der noch nie diese Situation äh, für sich selber erlebt hat. Das ist genauso wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jemand zu beschreiben, wie es ist, auf einem Fußballfeld zu stehen und zu merken, dass einem, einem ein Spiel entgleitet, obwohl man gerade führt. Wenn man das nicht selber erlebt hat, ist es halt schwierig zu, zu erklären, warum es zu so einer Situation kommen kann. Und das Gleiche ist halt bei, bei Comedy manchmal auch, dass man auch manchmal so, ein, so einfach einen Gag hat, wir hatten das ja beim Gartenlauben-Desaster, dass man einfach einen Gag hat, der die Stimmung kippen lässt. Und dann sind die Sympathien nicht mehr bei dir. Und an dem Abend hier in, in, in Lippetal hatte ich das Gefühl, dass ich die Sympathien nie so wirklich hatte. Also es war okay. Und hier und da gab es auch mal so schräge Momente. Ich habe ja dieses äh, Bit jetzt mit den Pickeln, was ich ja letztes Mal auch mal vorgespielt habe, wo ich ja irgendwie erzähle, ähm, dass es so verschiedene Arten von Pickel gibt. Und die kleinen, die nenne ich ja Würmchen, also die Mitesser, die sind diese, die Würmchen, weil die also aussehen wie so kleine weiße Würmchen, wenn man sich ausdrückt und da saß halt zwei ältere Damen in der ersten Reihe, die mich auch, glaube ich, durchgehend äh, ja angeguckt hätte, als wäre ich der Teufel in Person. Und dann sagte ich das halt ein bisschen Würmchen und so, und die eine sagte dann, das nennt man Mitesser. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, glaubt ihr jetzt einfach, ich weiß nicht, wie das heißt, und und ach, das ist halt. Und dann dadurch erkennt man halt schon so ein bisschen die Attitüde auch eines Publikums, was sich so denkt, so jetzt unterhalte mich, du Nare und das war halt ein bisschen so und da gibt es halt einfach Leute, die es besser können, die besser mit der Situation umgehen können, zum Beispiel so ein, so ein Tim Perkovic, der kann halt einfach mit dem Publikum was machen, das ist ja wie gesagt eine Fähigkeit, die mir völlig fehlt, einen Augenblick bitte, ich muss mal kurz meine Nase schneuzen. deswegen gibt es eine Pause. Aber das Schnäuzen habt ihr gar nicht gehört, weil ich es rausgeschnitten habe. Das ist Technik, das ist Podcast 2019, sowas geht. Ja, und mir fehlt halt tatsächlich diese Eigenschaft, gut mit dem Publikum umgehen zu können. Und manchmal aber auch die Lust, muss ich einfach zugeben. dass Ich habe auch einfach gar keinen Bock, mich auf die Leute dann einzulassen. Gerade wenn ich das selber das Gefühl habe, es, es läuft nicht, dann müsste man echt dieses, dieses Gehen haben zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus der Nummer raus und mache jetzt was anderes mit dem Publikum. Aber ich, ich denke mir dann immer so, nee, warum jetzt? Jetzt müsst ihr euch mit dem zufrieden geben, was ihr kriegt. So, bäh. Aber es ist eigentlich, wahrscheinlich ist es die falsche Einstellung. Aber zum Beispiel jemand wie Tim, der dann einfach auch mal hier und da Spirentes machen kann. Wobei er mir auch hinterher gesagt hat, er hat es halt gemerkt, wenn er ähm, mit dem Publikum was gemacht hat, sind die völlig ausgerastet. Und wenn er dann versucht hat, sein normales Material zu machen, war es eher mau. Und es gibt halt so Abende und von daher, wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht äh, größer machen, als es ist. Für mich ist es halt immer wichtig zu lernen und, und zu wissen, wie kann man solche Auftritte dann besser machen, was kann man da ändern. Aber manchmal ist es halt einfach auch deiner, deiner eigenen Situation geschuldet, dass du vielleicht einfach müde bist. Und ich merke auch momentan, dass ich echt ein bisschen durch bin. Ich bin auch ganz froh, nächste Woche habe ich keinen Auftritt und äh, jetzt kommt auch die Sommerpause. Ich habe jetzt im Juni noch ein paar coole Sachen, da freue ich mich drauf, die mache ich noch mit. Und dann bin ich aber echt froh, wenn wieder Pause ist, weil die äh, Monate jetzt seit Januar ja echt äh, ja, heftig waren. Viel unterwegs, viele coole Sachen erlebt, viele coole Shows gehabt und auch neues Material erspielt. Ich muss da mal zusammenrechnen, ob ich tatsächlich jetzt in den ersten ähm, fünf Monaten tatsächlich diese fünf Minuten pro Monat geschafft habe, dass ich jetzt auf 25 bin, aber ich denke tatsächlich, dass ich da relativ gut nah na dran bin und äh, also ich bin sehr zufrieden mit der ersten äh, Halbjahres, nee, mit der ersten Jahreshälfte, Halbjahreshälfte wäre jetzt irgendwie doppelt gemoppelt. Äh, ich bin sehr zufrieden mit der ersten Jahreshälfte und äh, ich hoffe, dass da noch ein bisschen was äh, an Bewegung reinkommt. Aber ich merke halt jetzt momentan auch einfach, dass der Punkt gekommen ist, wo man einfach auch mal wieder ein bisschen die Seele baumeln lassen muss und wo man irgendwie Energie tanken muss, wo man wieder irgendwie leben muss. Und ja, das war halt Einfach so äh, so ein Abend, den man äh, ja nicht so lange in Erinnerung behalten werden wird. Aber wie gesagt, ich finde es einfach wichtig ähm, zu, zu, zu sehen, dass man aus diesen Sachen halt was lernt. Und im Endeffekt hatte ich ja trotzdem einen schönen Abend. Die Kollegen waren super nett und äh, ja, von daher alles gut. Ähm, nächste Woche, wie gesagt, habe ich nichts. Die Woche danach habe ich ein paar Termine. Da könnt ihr gerne mal gucken. Ich muss mir mal angewöhnen, auch ein bisschen Werbung für mich zu machen, habe ich mir sagen lassen. Ich äh, habe eine Facebook-Seite, da kann man gucken, wo, die, wo ich Termin nicht irgendwie unterwegs bin. Ich bin relativ viel bei Twitter unterwegs. Und ich habe tatsächlich auch eine Steady-Seite. Falls ihr das gut findet, was ich mache, falls ihr diesen Podcast gut findet und die Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr das über Steady machen. Steady ist das deutsche Patreon. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Ich glaube, das fängt bei allem oder 2 Euro im Monat an. Das Geld, was dann dort ein, ein, reinkommt, wird natürlich ausschließlich für Koks und Noten ausgegeben, wie es sich gehört, für jemand, der äh, Rock'n'Roll lebt, so wie ich das tue. Was überhaupt gar nicht der Fall ist. Was generell auch gar nicht der Fall ist in der Comedy-Szene. Es ist völlig un Also wir, wir haben jetzt zum Beispiel am... Am Freitag da gesessen, haben eine vegetarische Gemüsepfanne gegessen, die übrigens sehr lecker war und haben äh, ja, Wasser getrunken, Cola getrunken. Ich glaube, der ein oder andere hat sich mal einen Ratler reingezogen, aber es ist halt echt alles andere als Rock'n'Roll äh, und äh, es ist eigentlich richtig professionell fast. Also es ist schon, äh, ja, es ist gar nicht so, wie man sich das so alles äh, vorstellt, so mit Groupies und so. Aber gut, wir sind auch keine Rockmusiker, wir sind Comedians und äh, ich glaube auch jeder von uns ist professionell genug, um nicht lattenstramm auf die Bühne zu gehen. Äh, Professionalität ist auch so ein bisschen das Thema, was ich jetzt noch so ansprechen wollte. Da hatte ich jetzt auch ähm, das Gespräch mit einigen Kollegen in letzter letzten Zeit, letzter Woche, dass es halt immer wieder mal äh, Kollegen gibt, äh, die sich selber ein bisschen im Weg stehen, weil sie sich halt irgendwie unprofessionell verhalten und ähm, auch hier einfach nur als, als Tipp an, an alle, die mit Comedy anfangen wollen, alle, die Comedy machen wollen. Ähm es ist jetzt nicht so, dass, dass die Szene so mega pedantisch ist. Es ist halt eigentlich eine ganz lockere Szene, ist alles eigentlich relativ entspannt. Man darf aber nicht vergessen, dass es natürlich auch ein Geschäft ist, dass es natürlich auch ein bisschen um Geld geht und gewisser Grad an Professionalität sollte auf jeden Fall da sein. Dazu gehört gehören einfach nur ganz einfache Sachen, die eigentlich auch gar nicht so schwierig sind. Wenn man äh, merkt, dass man zu einem Auftritt nicht kommen kann, früh genug absagen, damit die Veranstalter einen Ersatz finden können. Wenn jemand dir sagt, du spielst 15 bis 20 Minuten, dann einfach mal keine. 30 Minuten zu machen ähm, oder einfach äh, dich professionell zu verhalten, nicht im, im, im Backstage irgendwie rumzupöbeln, irgendwelche Sachen aus dem Hotelzimmer klauen oder was auch immer. Ähm, ja, sich einfach professionell verhalten, weil nur so... Äh, Spricht sich das auch rum, dass du zumindest, äh, ja, dass man nicht buchen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man hinterher eine Rechnung äh, vom Hotel bekommt oder vom Veranstalter oder oder dass dass man plötzlich da steht um 10 vor 8 und äh, der Künstler fehlt plötzlich, weil er ja keinen Bock hat oder keine Ahnung oder jetzt doch irgendwie einen Schnupfen hat und dann immer kurzfristig absagt. Das macht man halt einfach nicht. Und Professionalität gehört bis zu einem gewissen Grad einfach dazu. Also bei mir ist es auch so, ich buche lieber Leute, von denen ich weiß, dass sie zuverlässig sind und vielleicht ein Ticken weniger funktionieren als Leute, die immer abreißen. Und wo ich weiß, da habe ich einfach Stress an dem Abend und da tue ich mir halt selber nicht an. So eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, ist auch immer stressig ist. Jeder, der, der das macht da draußen und sage ich auch großen Respekt hier von, von meiner Seite, weil ich weiß selber, wie stressig das ist, wie, wie, wie unentspannt man ist. Wenn du selber Künstler bist, du fährst halt irgendwo hin und äh, ja, hier ist dein Backstage, kannst ein bisschen was trinken, kannst ein bisschen was essen, ist halt alles so, wie du es haben willst und dann wird dir erklärt, wie der Abend läuft und so und du hast halt mit dem ganzen Kack nichts zu tun, du musst einfach nur deine 10 Minuten rausgehen, gucken, dass du einigermaßen funktioniert und ist gut, aber als Veranstalter hast du halt die ganze Zeit Druck, du hast Druck, kommen genug Leute, du hast Druck, hast du genug Geld drin, um die Künstler zu bezahlen, verstehen die sich untereinander, wie ist die Stimmung Backstage und die Stimmung Backstage kann sich natürlich auch auf die Stimmung äh, vorne im Raum irgendwie so ein bisschen äh, ausbreiten, deswegen muss man halt gucken, dass man auch vielleicht Leute dabei hat, die sich einigermaßen verstehen. Wobei, also ich glaube mal zu 90 oder 95 Prozent äh, gibt es da auch keinen Beef. Aber es ist halt, also du bist als Moderator und Veranstalter eigentlich nie entspannt. So ich, ich, bei mir ist es immer so, ich, wenn ich merke, es sind genug Leute da, dass es ein schöner Abend werden kann, ist die Hälfte der Anspannung schon mal weg. Aber ich bin trotzdem halt durchgehend angespannt, weil du es kann halt immer was passieren. Dann hast du einen Heckler, dann hast du jemanden Künstler, der Kacke baut auf der Bühne. Also wieder toll, toll, toll. Das hatte ich bis jetzt noch nie gehabt, aber das kann halt alles passieren und deswegen bist du natürlich auch immer so ein bisschen auf Draht, um zu gucken, äh, ja, äh, um die Lage halt im Auge zu behalten. Du bist halt für den Abend verantwortlich, du bist halt dafür verantwortlich, dass die Künstler gut, äh, sich gut fühlen, du bist dafür verantwortlich, dass das Publikum sich gut fühlt, du bist dafür verantwortlich, dass der Veranstalter sich auch irgendwie äh, zufrieden zeigt mit dem Abend. Alle, du bist halt für alle der Ansprechpartner und das ist natürlich eine komplett andere Drucksituation, als wenn du einfach nur irgendwo hingehst, dann zehn Minuten abreißt und äh, ja, das war's dann. Deswegen ist es natürlich immer Arbeit, es ist auch ein organisatorischer Job, den man vorher erledigen hat, zu erledigen hat und äh, dann läuft im Abend vielleicht manchmal nicht so, wie man sich das so wünscht und dann äh, fühlst du dich kacke und dann auch, es ist halt wie nach beschissenem Auftritt, da musst du dich halt wieder so ein bisschen hochpumpen und sagen, okay, beim nächsten Mal wird es halt wieder besser und äh, ja, du brauchst halt eine gewissen Grundmotivation, um sowas machen zu können. Aber ich bin ja sehr froh, dass es viele, viele Kollegen machen, auch viele Kollegen in ihren Städten jetzt auch nach und nach machen, weil dadurch erhöht sich die Anzahl der Shows, dadurch erhöht sich auch die Anzahl der Möglichkeiten, der der Künstler aufzutreten. Und das kann eigentlich nur gut für die Qualität sein. Das ist halt wie vor vor acht, neun, zehn Jahren mit dem Pulti-Slam, wo jeder plötzlich angefangen hat, in seiner Stadt einen Slam zu machen. Und das Gleiche findet jetzt halt in der Comedy-Bühne statt und großen Respekt an jeder, der eine Show auf die Beine stellt und finde ich super gut und auch super wichtig. Und ich finde, äh, ja, wir sollten alle dankbar sein, dass diese Bewegung momentan da ist und dass äh, ja, Stand-Up sich immer mehr so ins, äh, ins, ins gute Licht rückt. So, das war heute mein Blog zum Thema Comedy. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Dam, 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 so, ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, ja, worüber wollte ich noch reden? Ich wollte natürlich auch über das Staffelfinale von Game of Thrones reden, das ich mir ähm, angeguckt habe auf meinem Beamer. Und äh, ich war nicht enttäuscht. Also ich, mir mir wäre ja klar, also ich, ich werde jetzt keines. Nennen. Also, falls ihr es nicht gehört habt, keine Angst, ich werde keine Spoiler nennen. Ich werde einfach nur so meine generelle Stimmung nach, der, nach dem Finale äh, so erläutern und wir äh, nicht in die Story reingehen oder sowas. Ich äh, fand die, das Finale äh, cool, also mir hat es gefallen. Ich war traurig, weil ich äh, wusste, es würde halt danach. Erstmal nichts mehr kommen und man hat ja tatsächlich auch acht Jahre seiner Lebenszeit verbracht mit diesen Leuten, also jetzt nicht genau acht Jahre, aber in den letzten acht Jahren hat man die Geschichten miterlebt und ähm, ich habe die, glaube ich, die ersten sechs Staffeln sogar zweimal gesehen. Also da ist schon ein bisschen Lebenszeit mit draufgegangen, mit diesen Leuten, mit diesen Geschichten, mit diesen Charakteren und natürlich war ich natürlich auch so ein Stück weit ein bisschen traurig am Ende, als es dann vorbei war, aber ich fand alles in allem, ähm, haben sie es ganz okay gemacht, mir ist klar, dass das Pacing der beiden letzten Staffeln, wo es keine Vorlage gab und wo man sagte, okay, wir machen jetzt acht, da mussten die halt die Fäden alle irgendwie zusammenbringen. Das hatte ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon erzählt. Und mir ist klar, dass dann vielleicht auch das ein oder andere auf der Strecke geblieben ist. Trotzdem finde ich, dass sie es gut zu Ende gebracht haben. Da, finde ich, gab es andere schlimmere Fälle und vielleicht ist es auch einfach besser so, als wenn man jetzt nur zwei Staffeln gemacht hätte und die Leute einfach keinen Bock mehr drauf hätten. Und äh, von daher ähm, kann ich einfach sagen, ich äh, fand es gut, ich war ein bisschen traurig, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es jetzt vorbei ist. Ich finde, jeder Charakter hat am Ende nochmal seine Screamtime bekommen und äh, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Also es, sie haben ja auch das eine oder andere offen gelassen, wo man äh, was draus machen kann. Ähm, ja, vielleicht wird es dann dazu kommen, dass sie es machen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich äh, würde mich auf jeden Fall darauf freuen. Vielleicht sogar noch auf ein Wiedersehen mit äh, Charakteren, die man schon aus der, aus der äh, Game of Thrones Staffel Serie jetzt kannte. Mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. Also ich fände, glaube ich, tatsächlich... Ähm, Sequels sogar einen Ticken besser als Prequels, aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Jetzt ist natürlich diese Leere da. Also ich fand auch so nach der, nach der letzten Folge saß ich auch erstmal da, hab mir den Abspann an, Abspann angeguckt und man fühlte so eine gewisse Leere, so ein bisschen wie so nach einem, einem guten Buch. Und deswegen habe ich jetzt mal geguckt, was wir jetzt äh, vielleicht im gleichen Stil mal so anfangen können zu gucken und ich habe jetzt angefangen, Vikings zu schauen und auch da gefällt mir ganz gut. Also ich ist natürlich, wenn man gewohnt ist, diese riesigen Schlachten auf Game of Thrones und dann plötzlich äh, hast du dann so, keine Ahnung, zehn Engländer gegen zwölf Wikinger auf irgendeinem Strand, auf irgendeinem Strand, die sich da irgendwie mit der Keule und mit der Axt äh, zersägen. Ist natürlich weniger episch, aber ist halt trotzdem cool, unterhaltsam. Ich mag die Charaktere, ich... Äh, finde, äh, gefallen an der, an der Serie. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, die erste Staffel fast komplett durch, bis auf die letzte Folge. Ich habe gehört, hintenrum soll es ein bisschen schräger werden, aber es ist ja oft irgendwie so, dass manchmal, was heißt oft? <lacht> manchmal hört sich das jetzt irgendwie doof an. Aber es ist ja schon mal häufiger so, dass Serien ab einem gewissen Grad irgendwann verlieren. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, einfach mal drei Staffeln von der Serie rauszuhauen und dann ist es auch gut. Aber ich glaube, sobald sie halt Erfolg haben, dann wird es halt irgendwie bei Supernatural. Das war ja auch so, da dachte ich irgendwann so, okay, die Geschichte ist erzählt, Ende, lass uns gut und dann haben sie halt einfach weitergemacht und die machen ja bis heute weiter, ich glaube die sind ja jetzt in der 14. Staffel oder 15. Staffel und ich habe aber tatsächlich nach der ersten erzählten Geschichte gar nicht weitergeguckt. Äh, mal schauen, ob ich das mal irgendwann nachholen werde, aber ich glaube tendenziell eher nicht, weil für mich war die Geschichte erzählt und dann war es auch gut und dann ist auch Ende Gelände und mal gucken, äh, was da noch alles geht. Ich habe ja gesehen, jetzt kommt ja auch die neue Black Mirror Staffel bald raus. Da freue ich mich sehr drauf. Das mag ich sehr gerne. Black Mirror ist für mich auch so ein bisschen, was früher immer ähm, diese Twilight Zone war. Ich habe als Kind immer sehr gerne so Twilight Zone geguckt. Fand ich immer extremst gruselig. Halt auch gerade die alten Schwarz-Weiß Folgen. Aber ich habe es geliebt. Ich habe ja auch als Kind immer geliebt, mich zu gruseln. Ich habe ja als Kind äh, das Glück gehabt, in Frankreich aufzuwachsen. Und wir hatten ja damals keine, keine FSK. Das heißt, du konntest sogar als 13-Jähriger Stöpsel konntest du den Exorzisten gucken. Also ich habe damals im Kino in Frankreich den exorzisten gesehen. Ich habe mir äh, The Return of the Living Dead Zombie-Filme habe ich mal angeguckt und ich habe halt seitdem ich sehr jung bin, eine Affinität zu Horrorfilmen, zu gut gemachten Horrorfilmen. Äh, also kein Torture-Porn, das finde ich völlig überflüssig. Ich mag auch nicht, wenn einfach nur Rumgequäle ist. Das ist, ist auch nicht meins. Oder auch halt auch diese diese neuartigen exploitations filme das finde ich auch nicht. Ich finde, Horror ist äh, dann gut, wenn es größtenteils im Kopf passiert. Und äh, das ist halt leider so in den letzten Jahren ein bisschen verschütt gegangen, gerade jetzt in Zeitalter also CGI. Und da geht es halt echt nur noch um Schockeffekte und, und um Blut und Gehirn. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, und wie ich, ich finde Horror ist halt eine Sache, die im, die im Kopf passiert und ich fand schon, als Kind habe ich schon Horrorgeschichten gemacht, ich habe als Kind schon äh, Stephen King viel gelesen und Dina Kuhn's und es war halt immer so mein Ding, ich mochte es einfach mich zu gruseln und äh, Twilight Zone war manchmal echt extremst gruselig eine der großartigsten Folgen, an die ich mich erinnern kann, war äh, tatsächlich diese Folge, die sogar relativ bekannt ist mit einem Bankmitarbeiter, der immer äh, super gerne gelesen hat, auch während der Arbeitszeit, da habe ich mich natürlich auch sehr mit identifizieren können als junger Mann, weil ich auch sehr viel gelesen habe und er sich hat immer ein im Tresor hat einschließen lassen, um, äh, um seine Ruhe zu haben, weil die Leute ihm auf vom Sack gingen. Er wollte einfach nur lesen und irgendeines Tages hatte sich auch im Tresor ein Tresor einschließen lassen und als die Tresortür dann aufging, war die Erde komplett zerstört und alle Menschen waren tot und er kam dann raus und äh, dachte sich so, okay, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, viel zu lesen. Und hat dann irgendwie angefangen, Bücher zu lesen und so und, und am Ende, das ist ja immer am Ende der, der Twilight Zone-Folgen kam, immer der Mindfuck, immer der Sch Schlag in die Magenrube und am Ende war es halt so, dass er irgendwie bei einem Sturz seine Brille kaputt gemacht hat und er nicht mehr lesen konnte. Und das habe ich damals echt mitgenommen und äh, es gibt so einige Geschichten, äh, auch, auch alte so Alfred Hitchcock Serie, die ich äh, sehr gemocht habe, wo es immer so ein Mindfuck am Ende gab. Das habe ich immer so geliebt, ist auch wie gesagt, auch diese Horrorgeschichten, das war immer meins. Ein bisschen gruselig, ein bisschen düster und äh, ja, mein absoluter Lieblingshorrorfilm ist übrigens äh, Bis das Blut Gefriert, Bis das Blut Gefriert das ist eine britische Komödie nein, Bis das Blut Gefriert ist ein ähm, amerikanischer Film ich, ich glaube das ist äh, The Hill House heißt der oder The Haunted House im Original darauf basieren auch glaube ich äh, viele weitere äh, Geisterschlösser Filme, aber der allererste Bis das Blut Gefriert, ein -Weiß streifen das ist so ein Film, den habe ich auch glaube ich das erste Mal mit 13 oder 14 gesehen und mir ist so die Düse gegangen und die haben da nichts gezeigt, da war kein Blut. Das war einfach nur einfach nur gut gemacht, Kameraführung, seltsame Geräusche und die Musik. Und, und das war einfach einfach wuh, wuh, so, so Gänsehaut treibend. Und auch heute, wenn ich den Film noch sehe, wenn ich also, und wenn ich sowas gucke, genau wie wenn ich Horrorspiele auf der Playstation spiele, dann mache ich es dunkel. Ich würde mir nicht tagsüber einen Horrorfilm angucken. Das ist halt einfach... Kacke. Ich will am besten ist immer noch, wenn ich ganz alleine bin und mir einen Horrorfilm angucke, wenn es düster ist draußen. Ich will halt einfach dieses, diesen Effekt haben, dieses sich, sich ängstigen, dieses gruseln. Und das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren bei wenig Filmen gehabt. Also wo ich das noch hatte, war The Decent. Das ist auch so ein Film mit so einer mit so einem mit so einer Höhlenforscherin, die irgendwie in, in Höhlen unterwegs sind, weil ich ja auch von mir aus ein bisschen äh, klaustrophobisch ver veranlagt bin und das hat mich auch äh, tief getroffen, der Film und hat mich auch echt... Ein bisschen zerfickt muss ich sagen. Und, aber ich finde ich super. Also ich mag das. Ich mag dieses Gefühl der, das der, der, Grusel zu verspüren, dieses Gefühl der Angst. Und ich mag es auch, wenn äh, ja, wenn 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 mich sowas packt, wenn mich sowas emotional packt. Es muss mir nicht. Ich muss. Ich muss das nicht eklig finden und irgendwie keine Ahnung, wenn da irgendjemand gefoltert wird, das ist für mich kein Grusel. Das ist für mich irgendwie eigentlich eher eklig. Und äh, ja, ich mag es halt einfach, wenn es so eine <kühm> Gruselkomponente hat wie früher. Und ich glaube, ich finde auch, dass viele, viele Sp Filme von früher, wo die einfach nicht die Möglichkeiten hatten, äh, so sehr ähm, technisch auf die Kacke zu hauen, ähm, einfach viel, viel besser waren einfach. Also Sachen wie die Körperfresser kommen zum Beispiel, auch das Original aus den 60ern, nicht das aus den, äh, aus den 80ern ist auch nicht schlecht, mit Donald Sutherland, den habe ich so, sogar, glaube ich, auf ähm, auf DVD irgendwo hier rumliegen, aber gerade das Original aus den 50ern oder 60ern und, und das mit diesen weißhaarigen Kindern, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der auf deutsch oder auf Englisch heißt. Also es gab halt einfach echt richtig gute, gruselige Filme damals. Und auch in den 80ern gab es noch so einige coole Sachen wie äh, Poltergeist zum Beispiel, der erste Teil, die einfach erschreckend waren, die einfach dich irgendwie gepackt haben und in die Dunkelheit gezogen haben. The Ring fand ich teilweise auch ganz gut. Also Es, es, es gab auch in den 90ern, 2000 ern ein paar gute Sachen. In den letzten Jahren tatsächlich, weiß nicht, also ich sehe da auch nicht so viel Aufplöppen bei bei Netflix so ein Horrorfilm, wo ich sage, oh, den müsste ich mir jetzt unbedingt angucken. Aber wenn ihr da Empfehlungen habt, wenn ihr da Ideen habt, äh, wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch einfach viele Sachen, die unterm Radar herlaufen. Wenn ihr äh, gute Filme kennt, gute Horrorfilme kennt, äh, sagt es mir, empfiehlt es mir, ich mag das einfach. Ich erinnere mich auch immer gerne mit einem äh, kleinen Grausen an, äh, an die Zeit, wo ich viel Silent Hill gespielt habe auf der Playstation 1. Das ist auch so, so ein Spiel, wo ich echt dauernd Gänsehaut hatte. Und wenn du dann irgendwie durch den Nebel gelaufen bist und dieses Radio angefangen hat zu, zu machen. Da, ey, da ging mir so die Düse. Aber ich fand das immer cool. Ich fand es immer geil. Mir hat es immer äh, sehr viel Spaß gemacht, mich zu gruseln. So, ich würde sagen, wir machen für heute mal äh, Feierabend. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Ideen habt äh, für einen coolen Horrorfilm, den ich mir auf jeden Fall angucken sollte, schreibt mir äh, auf eine der vielen Möglichkeiten, wo ich zu erreichen bin, Twitter, Instagram. Oder auch Facebook. Ich werde vielleicht demnächst mal eine ähm, ne Fragerunde starten, wo ich einfach mal äh, euch äh, die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen, die ich dann so ehrlich wie möglich oder wie ich Bock habe zu beantworten. Mal gucken, es ist immer schwierig, so, auf, so Aufrufe zu machen, weil die Leute manchmal einfach so keinen Bock haben. Und wenn man eh nur vier Hörer hat, ist es natürlich immer auch Glück, ob sich dann drei Stück davon melden, um die Fragen zu beantworten. Aber ich mache es trotzdem weiter. Äh, wie gesagt, irgendwann der Plan ist vielleicht auch mal ein paar mehr, mehr Gäste zu haben, weil es äh, natürlich auch so ist, dass man hier äh, immer nur von sich redet, immer nur eine halbe Stunde was einen gerade bewegt oder einen gerade mitgenommen hat und, und irgendwann kann es natürlich einfach passieren, dass ich keine Themen mehr habe und deswegen mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Aber ich mache einfach weiter, weil ich einfach Lust drauf habe und weil ich euch, meine werten zwei bis drei Zuhörer, einfach gern habe. Dankeschön fürs Zuhören, ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, lasst die Liebe regieren. Ciao.